0: 嘿， hey, 亲爱的，大耳朵小耳朵们，大家好，我是老虎工作室的镜子姐姐。嗯，今天在跟大家分享这个课本里的唐诗之前，我想让大家先来想象一下这样一幅画面，然后猜猜看，我们说的是哪一首唐诗？阳光照射在庐山的香炉峰上，透过瀑布的水汽蒸腾，仿佛生出了紫色的烟雾。远远的看向瀑布，就像是一匹白色的绸缎挂在山前。瀑布湍急的水流自上而下，差落差呢非常大，就像是天上的银河落到了人间。我们的大朋友小朋友们都已经猜到了，对不对？这一首诗是唐朝诗人李白的《望庐山瀑布》：“日照香炉生紫烟。”遥看瀑布挂前川，飞流直下三千尺，疑是银河落九天。嗯，那这一首诗啊，其实《望庐山瀑布呢》呢是有两首，那这一首呢是《望庐山瀑布》的其二。第一句当中，“日照香炉生紫烟”，这个香炉呢，它其实是指的是香炉峰。而紫烟呢，是嗯，说日光透过这个云雾，远远地望过去，就像紫色的烟云。那这一首诗呢，是诗人李白在五十岁左右隐居庐,庐山的时候写的一首风景诗，非常形象的描绘庐山瀑布。雄奇壮丽的景色，然后呢，也很好的表达了对祖国大好河山的无限的热爱。所以，我们的小朋友们如果没有去过庐山看过这瀑布的话，嗯，不妨下一次让爸爸妈妈带着自己，然后在庐山瀑布跟前再想一下这首《望庐山瀑布》，我想感觉会非常的不一样。好，我们要来跟大家一起学习到的第二首诗是。绝句，唐·杜甫。两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。那这首诗，它是说两只黄鹂鸟啊，在清翠的杨柳枝上啼鸣，而一行白鹭呢，直直的飞上青天，带来了春天的消息。透过窗子，能看到远处的西岭和山上的积雪，如同嵌在窗户框里的一幅画一样。而门前呢，则停泊着从万里之外东吴驶来的船只。那这一首绝句呢，其实是，嗯，唐朝诗人杜甫，祖诗，它是有一组诗，绝句当中的第三首。然后是杜甫呢，在。嗯，平定了安史之乱之后，心情非常愉悦的情况下所做的一首诗。西岭这个地方，它其实是说的我们四川的西岭雪山。然后，嗯，窗含西岭千秋雪，这个千秋雪呢，是说西岭雪山上千年不化的积雪的意思。最后一句话：“门泊东吴万里船。”泊就是停泊的意思。东吴呢，嗯、呃，它是古时候吴国的领地，现在呢是在江苏省的啊、呃，江苏省的一带。万里船是什么意思呢？它是说不远万里开来的船只。嗯，绝句呢，它是诗的名称，但是呢，并不直接表示诗的内容。那这种形式呢？用来写一景一物，抒发作者一瞬间的感受。比如说，诗人就是突然看见了什么，触发了内心的这个激情，信手把这个感觉写下来。然后一时之间呢，又想不出来一个很好的标题，啊、就用诗的格律、绝句来作为题目。嗯、呃，杜甫呢，用这个形式呢，写了一组诗，一共有四首。嗯、呃，这个呢是刚刚我们说到的，是其中的一首。然后在这一首绝句当中，前两句的话，我觉得传唱度都非常高，“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。”但是在今天我们学习完了之后呢，大家应该就能记得住后两句了，“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”，对不对？好，亲爱的小朋友们，我们今天最后来跟大家说到的这首诗，我先跟大家来描绘这个画面，看看有没有人能够猜得到这是什么样的，是哪首诗？我家的这个洗砚池旁边有一棵梅树，开出的朵朵花儿啊，都渗透着淡淡的墨痕。不用他人夸奖颜色有多好看，只想留下一股清新之气弥漫于天地之间。那这首诗呢？是元代的诗人王冕所写的《墨梅》。我家洗砚池边树，朵朵花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。嗯，其实这一首诗呢，它是有两个版本。我们刚才分享的是第二个版本，它第一个版本呢，也是也是这样子讲的：五家洗砚池头树，个个花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。嗯。你看，它第一句是“五，也其实这个“五也是我的意思，对不对？然后第二句是“个个花开淡墨痕”，我们这里是“朵朵花开淡墨痕”。然后最后一句是“只留清气满乾坤”。它有一个是“流动”的“流”，有一个是“留住”的“流。嗯，古诗词呢，它其实允许多个版本的存在，然后各个版本的意思其实非常的相近，读音也很相近，并不影响古诗词的音律。那这一首诗当中的墨梅，它的标题“墨梅”就是用水墨画的梅花，也可以称作淡墨色的梅，是梅花当中的珍品。其实整首诗呢，他说的是一幅画啊，他说这幅画呢，仿佛是从我的洗砚池旁边生长的一棵梅花，嗯、呃，每一朵梅花呢，都似乎是嗯洗了笔之后，你看洗了这个毛笔之后，淡淡的墨痕。就是洗了笔之后，它会有淡淡的墨痕留下的痕迹，没有非常鲜艳的颜色，因为它并不需要别人去夸它的颜色，在意的只是把清淡的香气充满在天地之间。要跟大家来介绍一下，嗯，我们的作者王冕，他是元代的诗人，也是一个文学家、书法家、画家，嗯，所以。你看他有多重的身份，文学家、书法家、画家，所以他才能够写出这样的一首诗哈。嗯，他所做的这个诗文呢，通常都流露出对黑暗政治的不满色彩。他呢，在元朝末年的时候呢，隐居在九里山，靠卖画为生。今天我们就先分享到这里，更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”。在这儿呢，还有全网独一无二的英文学习课程等着你。